0: wieder da bist zum Podcast Feel Fantastic. Natürlich feminin, gesund, der Podcast für alle Frauen, die ihr Leben und ihre Gesundheit in die eigene Hand nehmen wollen. Mein Name ist Julia und heute gibt es eine Bonus-Podcast-Folge, beziehungsweise ist das eine von ganz vielen Bonus-Podcast-Folgen, also eine Reihe. Und zwar geht es in diesen Bonus-Podcast-Folgen um Human Design. Vielleicht hast du schon meinen allerersten Podcast zum Human Design gehört. Da hatte ich die Claudia im Interview und wir haben allgemein über Human Design gesprochen, was es überhaupt ist und auch kurz angesprochen, was dann die verschiedenen Typen von Human Design sind. Und das hat richtig viel Anklang bei euch gefunden, genauso wie bei mir auch damals. Für mich war das ja so ein richtiger Augenöffner und ganz, ganz spannend, Human Design für mich zu entdecken. Und weil es so gut ankam und weil auch viele Fragen dazu aufkamen, beziehungsweise auch zu den spezifischen Typen Fragen aufkamen und was denn die Dinge überhaupt so wirklich bedeuten würden, wenn man jetzt zum Beispiel hört, okay, Projektoren, die sollen ähm, auf eine Einladung warten und auf Anerkennung, was bedeutet das überhaupt für mich? Und da habe ich gedacht, da lade ich mir die Steffi ein. Und die Steffi von All About Human Design hat mit mir Bonus-Podcast-Folgen aufgenommen zu den jeweiligen Human Design-Typen. Das bedeutet also, du kriegst zu jedem Human Design-Typ, zu allen fünf, die es gibt, Generatoren, Manifestoren, gener manifestierende Generatoren, Projektoren und Reflektoren, gibt es jeweils eine ganze Podcast-Folge zu. Und ja, lass dich einfach mal überraschen. Wir starten mit den Generatoren, gefolgt von Projektoren. Und dann geht es weiter Reflektoren, Manifestoren und manifestierende Generatoren. Ich wünsche dir ganz, ganz, ganz viel Freude mit dieser Bonus-Podcast-Folge. Servi, ich freue mich. Heute sprechen wir zum vierten Mal Bonus-Podcast-Folge über den Manifestor diesmal. Und ja, erstmal schön, dass du wieder da bist. Danke,
1: liebe Julia. Ich freue mich, wieder hier zu sein und mit dir quasi über jeden Design zu quatschen und über die
0: Typen und einfach auf unser Gespräch. Und Manifestoren gibt es auch, glaube ich, nicht so viele, oder? Also Prozentual gesehen, hattest du das beim letzten Mal schon gesagt, in der Podcast-Folge mit dem Reflektor, ähm, Generatoren, manifestierende Generatoren, die nehmen tatsächlich, sagt man, den größten Teil der Menschheit ein und dann ähm, wahrscheinlich Projektoren, Reflektoren. Wie viele Manifestoren gibt es denn, sagt man so, wenn man das so eingrenzen kann? Neun bis zehn Prozent so. Also, ich, ich glaube, neun Prozent ist so das meiste,
1: was ich bis jetzt, was mir entgegengekommen ist. Also, 70 Prozent Generatoren und manifestierende Generatoren, ungefähr 20 Prozent Projektoren, neun Prozent Manifestoren und 1% Prozent Reflektoren. Mhm. Ungefähr so ist das Verhältnis. Ich glaube, ja, es ist auch schwer. Es ändert sich ja auch immer. Ich glaube, auch unsere Welt, es kommen immer auch die Typen, die jetzt auch gerade gebraucht werden, sozusagen. Und ich weiß auch gar nicht, ob es da jetzt flächendeckende, flächendeckende Studien zu, gibt, um zu gucken, wie viele Typen es wirklich sind, aber ähm, so von der Wahrscheinlichkeit her sind es neun Prozent.
0: Okay, jetzt muss ich sagen, Manifestor hört sich richtig gut an. <lacht> mhm. weil wir also auch in der Persönlichkeitsentwicklung und so weiter, wir ständig hören oh, manifestiert ihr dies, manifestiert ihr das einfach manifestieren und das hört sich so an, als könnten die das mit dem Fingerschnipsen und alles wäre so einfach in ihrem Leben, also hört sich einfach gerade so traumhaft schön an aber wahrscheinlich gibt es da auch noch ein paar Hürden und Hindernisse und da kommen wir heute auch noch zu aber erzähl uns doch erstmal was ist denn so das Besondere an einem Manifestor was macht diesen Typen aus
1: sehr, sehr gerne. Also ich glaube, der Name ist fast, also schon, Sie können sehr, sehr schnell umsetzen, aber so ein bisschen trügerisch, wenn wir jetzt vom Manifestieren in dem Sinne sprechen, wie wir es jetzt heute benutzen und denken, da kommt jetzt Geld vom Himmel geregnet oder ne, alle Möglichkeiten, so ähm, wenn wir es uns nur vorstellen. Nee, so ist es jetzt beim Manifesto auch nicht. Ähm, aber er bringt schon eine starke Manifestationskraft mit, die am ja Human Design hauptsächlich in der Käthe liegt. Manifestationskraft in dem Sinne, dass er Energie auch nach außen tragen kann. Ein Manifestor kann seinen Impulsen folgen. Also es sind sehr, sehr starke Menschen mit einer starken Ausstrahlung auch, die quasi ja initiieren dürfen. Und das ist so das auch, was den Manifestor ausmacht. In manchen Bereichen nennt man ihn auch den Initiator einfach, anstatt mhm. Manifestor, weil das wirklich so das, Kernthema von ihm ist. Ein Manifestor bekommt Impulse oder eine Manifestorin, die bekommen Impulse und die müssen jetzt nicht einen Mondzyklus warten, wie beim jetzt mal beim Reflektor, oder auf eine Einladung warten, wie beim Projektor oder so, und auch nicht reagieren wie die Generatorentypen, sondern die dürfen initiieren und dafür losgehen.
0: Cool. hört sich auch gut an. <lacht> ja, jetzt hast du gesagt, okay, die sind sehr impulsiv, wir haben letztes Mal auch darüber gesprochen, vielleicht machen wir das so auch jetzt ziemlich zu Anfang, die Kinder, die Manifestoren-Kinder oder Manifestorinnen-Manifestorinnen-Kinder. Was macht die aus? Mhm,
1: ähm, ich glaube, das ist fast ein bisschen einfacher als letztes Mal beim Reflektor, weil die ja so anpassungsfähig sind. Also Manifesto ist einfach immer sehr in seiner eigenen Energie. Als Kind unglaublich selbstständig, würde ich sagen. der auch derjenige, der den Ton vielleicht auch gerne angibt in der Gruppe. Der ähm, kommt natürlich auch noch immer darauf an, was er so für andere Center definiert hat, aber generell halt auch schon, ähm, wenn es auch von einem Elternhaus gefördert wird oder auch von der Schule wirklich sehr, sehr schnell selber Verantwortung übernimmt, einfach sehr selbstständig ist. Ähm, das Ding ist, dass es leider halt oft nicht gefördert wird, wenn man es nicht weiß wieder. Und dann Manifesto, wenn er quasi das Gefühl hat, er darf nicht in seine Kraft kommen, er darf nicht initiieren in der Schule, kann er halt auch aufsässig werden, mhm. ähm, und sowas und das kann sich dann halt auch negativ zeigen, also wenn er das Gefühl hat, er muss permanent um Erlaubnis fragen oder wird in seiner Freiheit halt beraubt das ist bei Kindern wie bei Erwachsenenmanifestoren so, das ist unglaublich schmerzhaft, glaube ich, für sie und unglaublich ja, holt sie einfach komplett aus ihrer Kraft raus und mhm. das kann sich dann halt auch zeigen in Kindern durch ja Wutanfälle, ähm, Aggressionen ähm, mhm. ja, ich glaube auch dann, wo man dann oft guckt, was ist da jetzt dahinter gesundheitlich oder so. Wo es vielleicht auch oft einfach ist, die Kinder dürfen nicht in ihre Kraft kommen. Und von der Schule oder vom Elternhaus wäre es halt gut, schon in Grenzen zu setzen, Sicherheitsgrenzen. Weil ein Kind kann ja oft jetzt nicht einschätzen, mhm. darf es jetzt bis zu der großen Straße laufen oder nicht. Aber zum Beispiel zu sagen, okay, um acht bist du wieder zu Hause oder um sechs bist du wieder zu Hause. Du darfst hier... Garten und ähm, Hinterstraße, wo keine Autos fahren,
0: das ist deine Zone, und dann den auch machen lassen. Mhm. Spannend, dass du das sagst. Ähm, ich habe auch eine Freundin, die hat eine Tochter, und na, sie hat, also sie ist sehr, eine sehr, hat ein sehr forderndes Gemüt. Und ähm, also meine Freundin ist Generatorin und ist damit auch teilweise ein bisschen überfordert würde ich das jetzt mal so ausdrücken. Und ich habe auch mal gesagt, du mach doch mal Spaßenshalber die Chart für deine Tochter. Ich habe da so ein Gefühl, was sie ist. <lacht> 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 um, und da kam tatsächlich Manifestoren raus. Und na, da habe ich auch gesagt, vielleicht machst du einfach mal irgendeine Session, <lacht> also nicht irgendeine Session, aber mal ein Reading und tatsächlich auch so Coaching, weil ich glaube, dass es wirklich einfach nur etwas ist, wie du mit... mit mit diesem Kind dann einfach besser umgehen kannst, wie du dieses Kind besser unterstützen kannst, weil letztendlich ich glaube Zorn ist das nicht selbst kann es sein, Wut, Ärger, Zorn, okay. genau das ja. ist so und das ist ja dieses, ne, dieses was man dann so denkt, okay, dieses aufmüpfige, aufsässige, warum ist dieses Kind so anstrengend, dass man da wahrscheinlich viel mehr noch also ich bin jetzt auch keine, ne? ich, ich weiß nicht, wie es geht, ne? deswegen sage ich auch immer, such dir doch Rat, vielleicht ist das auch ein guter Ansatz für dich, dieses Human Design, dass du da irgendwie diese Impulse mitbekommst, okay, wie spreche ich denn mit, diesen, mit diesem mhm. Kind, ne? wie kann ich dieses Kind unterstützen, da besser in die Kraft zu kommen, vielleicht auch ruhiger zu werden, damit es nicht die ganze Zeit das Gefühl hat, nee, aber ich, ich will jetzt aber, warum darf ich dann nicht, dass man da einfach guckt, wie man damit besser umgeht und Schon allein das, ne, dass wir das auch gleich jetzt mit dem Kind so angefangen haben, da, das habe ich jetzt schon so oft gehört, ähm, tatsächlich mehrere Frauen, die auch sagen, seitdem ich das über mein Kind weiß, ne, ob das jetzt Manifestorin ist oder Projektorin ist, ich weiß, warum sie anders ist als ich und warum ich da irgendwie, ne, warum das nicht funktioniert, ähm, weil halt viele Menschen sind Generatoren und dann ist, kann auch mal sein, dass dein Kind was ganz anderes ist und du fragst dich, was mache ich falsch, aber darum geht es ja gar nicht, sondern einfach, okay, wie kann ich da noch unterstützen, weil es ist halt ein bisschen anders. Es braucht etwas anderes, äh, dieses kleine Individuum und äh, das okay. ist ganz, ganz spannend. Und ich auch selber in meiner Kindheit, also ich habe keine Geschwister, sondern ich habe nur zwei Cousinen. Ähm, mein Papa hatte zwei Schwestern und jeder hat halt ein Kind gehabt. Und wir können nicht unterschiedlicher sein. Ich, die Projektorin, meine ältere Cousine die Manifestorin und meine jüngere Cousine die Generatorin. Und diese Konstellation zu sehen, das stimmt eins zu eins, ja. Meine ältere Cousine immer, ja, die hat den Ton angegeben, sind so ein bisschen die Anführerin von uns, ja, also wir haben uns auch immer ganz, ganz häufig gesehen, wir sind im gleichen Ort aufgewachsen, ähm, Sommerferien zusammen verbracht, ne. und ähm, das war auch immer so ganz spannend, die Generatoren, äh, die kleine Cousine immer so der Sonnenschein, ähm <lacht> und meine große Cousine so immer so, ach, naja, ein bisschen aufmüpfig, und, ähm, ne, weil sie einfach nicht so richtig in ihre kommen so. konnte ähm, ähm, hat auch direkt also, ihre Mama war auch alleinerziehend. Sie hat neben ähm, unseren Großeltern gewohnt. Und dann mein, mein Großvater, der natürlich auch nur so ein bisschen jetzt mal den Ton angibt, vielleicht auch ein bisschen strenger ist. Ähm, und das war ganz spannend zu sehen. Auch meine kleine Cousine, große Cousine, die sich dann immer gestritten haben, wahrscheinlich auch er von meiner großen Cousine initiiert. Ja, meine kleine Cousine, ziemlich klein. Und ich immer nur am Rand. Ich so, ach, ja, ich, ich will da gar nicht mit rein. Ihr macht mal. Und das ist wirklich spannend zu sehen und gerade bei den Kindern sieht man halt so schon ganz, ganz viel und das das war schon sehr, sehr spannend und ich weiß auch, ne, ähm, gerade auch Manifestoren, wenn die nicht in die Kraft kommen, schon in der Kindheit, ähm, dass die da natürlich als als Problemkinder gelten können dann tatsächlich, ne, weil diese diese Wut dann auch da ist, weil sie irgendwie da an ihre Grenzen die ganze Zeit stoßen und irgendwie gar nicht wissen, was, was warum, was ist denn hier los?
1: Alle Kanne und auch ihre selbst ihre Aura auch sehr sehr stark kommuniziert ohne dass sie selbst was sagen müssen man spürt einfach mhm. wenn Manifesto im Raum ist man spürt es und es ähm, kann eine unglaublich schöne Kraft sein wenn Manifesto in seiner Kraft mhm. ist ähm, das auch zu sehen weil ja auch Manifestoren auch wirklich die sind die unsere Welt mit so gemacht haben wie sie heute ist also jetzt nicht negativ, sondern auch positiv, also wie wir weitergekommen mhm. sind als Menschen, weil sie einfach eine extreme Kraft und Stärke haben und halt auch Menschen anleiten können, mhm. Dinge anstoßen können, neue Veränderungen bringen können. Aber wenn es dann nicht in der Kraft ist und dann noch die Aura auch so stark kommuniziert, das mhm. kann alleine schon die Aura sehr, sehr aufmüpfig wirken, Also ja. so die anderen Auren sich fast so ein bisschen wie zusammenziehen können, wenn so ein Manifest in den Raum kommt, man so denkt so, wow, da kommt gerade ein Powerpaket mhm. in die Tür, so, mhm. ähm, ja, und wenn das dann nicht gefördert wird, positiv, sondern sich vielleicht sogar dann negativ ausdrückt, oder ich habe auch mit einigen Manifestoren, die halt in der Kindheit extrem immer auf den Deckel bekommen haben, sozusagen, ja. und sich dann extrem angepasst haben und zu so absoluten, auf Englisch, auf Englisch würde man jetzt sagen, People-Pleasing, mhm. so komplettes, ähm, wollen so zum Liebling von allen werden und es allen recht machen. Und das funktioniert für ein Manifesto einfach nicht. Dann berauben sie sich ihrer Kraft können nicht die Veränderung bringen, für die sie quasi hier sind. Und das führt dann auch oft fast so zu depressiven Verstimmungen und einfach so einer Lustlosigkeit, weil sie ja eigentlich dieses Kraftpaket sind und das nicht sein können, wenn sie versuchen, sich auch immer klein zu machen und es allen recht zu machen. Weil ich glaube, als Manifesto, du bist fast so ein, so ein Zug und du fährst los und die Leute, die mitwollen, die können eigentlich aufspringen auf den Zug und ähm, da mhm. kann, wie gesagt, unglaublich viel passieren. Und für die Leute, für die das nicht der richtige Zug ist, na die nehmen halt einen anderen. Ein bisschen.
0: Ja. Und das ja. halt, wenn
1: er in der Kraft ist. Aber wenn er nicht in der Kraft ist, dann weiß keiner, wohin fährt jetzt gerade dieser Zug und was ist das überhaupt für ein Zug und
0: ja. <lacht> ja, das ist spannend, auch wie das in unserer Gesellschaft heutzutage ist, dass eine Manifestoren, okay, das ist jetzt ein bisschen zu viel, die müssen wir runterdrücken, so nach dem Motto. Die stoßen an ihre Grenzen und dann andere wiederum, wo man dann sagt, okay, du musst jetzt ein bisschen mehr machen, das ist jetzt auch nicht genug. Das ist eine komplett verkehrte Welt eigentlich ja ne? dass und
1: dass wir da werden großgezogen, initiier mehr, mach, mach, mach und Manifesto wird gesagt, du
0: musst um Erlaubnis fragen, stopp, stopp, stopp hier also eigentlich ist es komplett verkehrte Welt ja und es ist auch spannend, dass du das sagst, ich habe das halt schon immer also ich habe es gespürt, dass mich bestimmte Leute einschüchtern, dass ich da wie so, okay ich, ich weiß nicht was es ist, aber krass, ne und jetzt im Endeffekt weiß ich es sind Manifestoren gewesen, bei denen ich dieses Gefühl hatte. Das ist ganz, ganz spannend. Und wir hatten ja bei den anderen Typen auch immer über die Autoritäten gesprochen. Ähm, gibt es da für den Manifester bestimmte Konstellationen? Also wir hatten beim, beim Generatoren-Typen gab es gab zwei verschiedene Autoritäten. Bei Beim Projektor tatsächlich sieben <lacht> mögliche. Äh,
1: fünf, glaube ich, war Okay. Mal reden, ja. Ähm. Ja, auf jeden Fall mehrere. Beim, beim Manifesto sind es auch mehr als zwei. Also der Generator ist fast der einfachste, was zur Autorität ja. angeht. Ähm, beim Manifesto haben wir einmal die emotionale Autorität. Also da ist wieder dieses ähm, emotionale Wellenbestimmen sehr, sehr stark, die Entscheidungsfindung. Ähm, dann gibt es welche mit Milz-Autorität. Mhm. Intuition ganz, ganz stark. Ähm, und Ego-Autorität, wenn ich jetzt mich jetzt gerade nicht vertue, ist sonst ja Ego-Autorität, weil quasi immer ein Motor. Also ähm, Manifesto hat schon eine, immer ein Motor definiert. Motorzentren sind quasi Zentren im Körper, die einem Druck und Aufschwung und ähm, Kraft einfach geben. Mhm. Und ähm, ja, deswegen, es gibt jetzt nicht so viele verschiedene, wie beim ähm, Projektor haben wir noch die mentale oder die selbst projizierende ähm, mhm. Autorität. Die gibt es nicht, weil ein Manifesto quasi immer eins dieser anderen Center braucht, um mhm. und dann immer die Verbindung auch zur Kehle damit, ähm, das quasi, ja, Energie im Körper hat und die findet den Ausdruck auch über dieses manifestierende Kehlzentrum.
0: Also haben Sie immer eine definierte Kehle? Immer, ja. Immer?
1: Da, das ist auch schon mal ein so ein Kennzeichen.
0: Ja. Gibt es noch andere Kennzeichen in der Chart, was, was diese Person oder diesen Manifestor, Manifestoren dann ganz bes besonders macht oder auch nochmal Abzeichen von anderen Typen? Also auf jeden Fall das
1: offene Sakralzentrum. Mhm. Das ist ja ähm, nur Generatoren und manifestierende Generatoren haben das Sakralzentrum. Und sonst halt eins dieser Motorzentren ist verbunden direkt zur Kehle. Das ist dann ein bisschen komplizierter quasi auch in der Chart zu sehen. Deswegen, Also immer, wenn man ja eine Chart macht, sieht man ja auch daneben steht ja dann Manifesto. Und dann kann man auch gucken, ähm, Autorität emotional oder Autorität ähm, Milzzentrum, Intuition mhm. oder Autorität Egozentrum. Und das wird sich dann auch nochmal anders zeigen, wie quasi, welche Kombination quasi da ist am Centern, wie viele auch definiert sind, wie der Manifestor quasi auch ja, in seine Kraft kommt, wie er Entscheidungen treffen sollte, woraus er quasi auch kommunizieren und manifestieren sollte. Und ja, das ist da auch echt nochmal unterschiedlich. Ich würde sagen, also was mit dem offenen Sakralzentrum ja auch ist, ist, dass Manifestoren trotzdem, sie haben unglaublich viel Kraft und Power und diese starke Ausstrahlung, hast du auch gesagt, hast, die manchmal einschüchternd wirken kann, auch wenn so, wow, Kraftpaket im Raum so. Aber dadurch, dass sie das Sakralzentrum nicht definiert haben, haben sie ja halt trotzdem nicht diese komplett ausdauernde Energie, sondern sie haben auch eher so eine Schubkraft. Wir haben ja schon mhm. die Motorzentren, die ihnen Anschwung geben. Aber so ein ganz großes Thema für Manifestoren ist auch, dass sie ganz dolle oft Arbeitstiere sind, die denken, mhm. müssten auch unglaublich viel arbeiten und dann auch versuchen, sich acht oder zehn Stunden quasi am Tag hinter den Schreibtisch zu klemmen oder eine, körperlich zu arbeiten, wie auch immer die Arbeit aussieht. Aber das eigentlich fast ähnlich ist wie beim Projektor. Sie sind nicht dafür da, um den ganzen mhm. Tag quasi zu arbeiten. Und das ist auf jeden Fall so eins, auch ein ganz, ganz großes Thema, dass sie da sind, um Dinge anzustoßen mit ihrer
0: Kraft aber nicht immer, um alles durchzuziehen. Ja, wir hatten letztes Mal beim Reflektor so ein bisschen gesprochen, das sind so auch sehr gute CEOs. Gibt es für Manifesto, also man kann es natürlich so pauschal immer nicht sagen, weil es natürlich ne, verschiedenste Rollen für jeden immer auch, ähm, ich sag mal, auch gemacht werden können. Ähm, für was würde der Manifesto dann jetzt, lehrbuchmäßig sage ich jetzt einfach mal so, ähm, was spricht man dem zu? Mhm. Ähm,
1: nochmal zum Reflektor, das war so der Mensch neben dem CEO, würde ich fast sagen. Das so, ist gar nicht so der okay. CEO an sich, sondern der hat so ein Berater, Beratenfunktion, Funktion, der halt ja. quasi die Energie so ein bisschen aufnimmt und ähm, schaut, wie es läuft. Ein Manifestor kann ja relativ schnell Entscheidungen treffen, sollte es aber trotzdem nicht einfach nur aus Sicherheit, also ne, wenn es um eine Firma geht, ich würde vielleicht sagen, ist vielleicht sogar fast ein guter CEO auch. Mhm. Könnte aber auch ein Projektor sein, deswegen ist es vielleicht manchmal schwer, so eine Roll zu finden, aber einfach, weil er auch schnell Entscheidungen treffen kann und nicht auf irgendeine Außen quasi warten kann. Kann aber manchmal für ihn auch quasi sehr einengt sein, weil er eigentlich unglaublich viel Freiraum braucht. Mhm. Also kann auch für ein Manifesto fast zu so viel sein, zu sagen, er muss da vielleicht noch auf dem Board warten, was noch irgendwas abstimmt oder ne, er hat die Verantwortung für ganz, ganz viele, weil an sich sind Manifestoren, also ich glaube auch so, vielleicht Freelancer was oder voll sehr, sehr, sehr gut ist oder auch Selbstständigkeit selbst. Mhm. Nicht, dass sie nicht in einem Unternehmen auch ähm, aufgehen können, wenn man ihnen den nötigen Freiraum gibt. Und sie vielleicht verantwortlich sind für ein Projekt und das auch so in ihrem eigenen Tempo, in ihrer eigenen Blase ähm, ja, da erschaffen können und das dann aber auch wieder abgeben können. Sie sind so dafür da, das ins Rollen zu bringen und so, mhm. ähm, suchen sich dann vielleicht ein Team zusammen, was das Projekt dann wirklich durchführt. Und sie kommen ab und zu nochmal rein, um so einen letzten Anschwung zu geben oder so einen letzten Impuls zu geben. Ähm, aber das würde ich sagen, also auf jeden Fall an der Arbeit ganz, ganz wichtig ist wirklich diese Autonomie. Mhm. Ähm, egal in welcher Rolle ein Manifestor ist, weil sobald er quasi auf andere sehr, sehr stark angewiesen ist, nimmt er sich oft auch wieder die Kraft. Ich auch mit ähm, einer selbstständigen Manifestorin letztens gesprochen, die zum Beispiel ein Buch selber geschrieben hat. Und sie hat gesagt, als sie das Buch, ihr erstes Buch, was sie ausgebracht hat, komplett selber geschrieben, ähm, ohne jemanden, sie musste niemanden um Erlaubnis fragen, sie hat es einfach selber rausgebracht, mhm. kam unglaublich gut an, Der Verlag hat es aufgekauft, genauso gedruckt, gutes Buch. Und dann hat sie mit dem Verlag zusammengearbeitet für ein folgendes, für das nächste Buch. Und der Verlag wollte permanent Änderungen. Sie musste hier was ändern, sie musste mhm. da was ändern, sie musste sich da anpassen, da anpassen, da anpassen. Und das Buch ging komplett also unter den erwarteten Zahlen einfach, weil sie dann jetzt auch im Nachblick gesagt hat, sie konnte gar nicht in ihre Kraft kommen. Sie hatte permanent das Gefühl, sie musste dieses People-Pleasing machen. Sie musste es allen recht machen.
0: Mhm.
1: Und hat jetzt gesagt für sich zum Beispiel, wenn sie nochmal ein Buch schreibt, schreibt sie es auf jeden Fall selber und entweder gibt sie es fertig ab und sagt dem Verlag, so wird es gedruckt und so und nicht anders, mhm. quasi für sich einstehen, mhm. oder sie macht es halt wieder selber in ihrem eigenen, quasi selbst rausbringen. Wie sie gesagt hat, dann kann sie halt entscheiden, wie schnell sie es schreibt, was sie da reinschreibt, wie sie es rüberbringen möchte. Also diese Autonomie zum Beispiel ist da wirklich ganz, ganz stark und wenn ein Manifestor so Micromanagement sehr, sehr stark erfährt, also das von oben immer wieder, mm -mm, mm -mm, hier nicht, mhm. da nicht, da nicht, das kann einfach ja komplett auch wieder die Kraft nehmen. Und dann ja zu Depressionen, Verzweiflung, ähm, Kraftlosigkeit auch führen.
0: Hat man das? Wir haben jetzt gesagt bei Kindern merkt man das wahrscheinlich sehr sehr stark diese Wut, mhm. diesen Zorn. Ähm, wie ist es dann? Also äußert sich das tatsächlich auch bei Erwachsenen, wenn sie nicht in ihrem Selbst sind, mit auch mit Wut? Weil du gerade noch andere Emotionen. Ärger,
1: Wut, Zorn, das sind alles, also es ist ja, es ist auch immer ja nur ein Label dafür, wie es sich quasi bei jemandem zeigt. Mhm. Also es ist auch schwer, diese, glaube ich, diese Gefühle, die dann hochkommen, in Worte mhm. zu fassen. Und bei jedem zeigen sie sich auch nochmal ein bisschen anders, mhm. würde ich sagen. Ähm, was auf jeden Fall oft ist, dass es sich gesundheitlich dann auch zeigen kann bei einem Manifesto. Wenn vor allem die Wut, weil Wut ist ja auch eine Emotion, die wir nicht gerne sehen in unserer Gesellschaft. Mhm. Also vor allem für Frauen. Also bei Männern ist es dann vielleicht sehr, sehr überkompensiert und das wird ja dann mit einer Schlägerei oder einem Wutanfall, oder Tobsuchtsanfall so ein bisschen ähm, mhm. cholerisch ähm, abgestempelt. Und bei einer Frau wird es ja noch weniger gut gesehen. So eine so, ja. Frau darf nicht wütend sein. Ähm, dass es sich dann auch stark gesundheitlich zeigen kann. Mhm. Dass die Wut quasi wie nach innen auch getragen wird. Das ist auf jeden Fall das, was ich jetzt auch in vielen Gesprächen auch mitbekommen habe. Wenn Manifestoren nicht in ihrer Kraft sein durfte, hat sie trotzdem diesen Zorn, und diese Wut gespürt, hat es aber noch in sich reingefressen.
0: Mhm.
1: Und dann kamen halt auch viele, sei es hormonelle Probleme oder ja, Hautprobleme oder sonst irgendwas. Das zeigt sich ja dann immer nochmal bei jedem anders, wo so auch so ein mhm. Ohr so dafür ist, wie die Gesundheit das quasi widerspiegelt. Ja. Aber ich glaube, so sehen wir das ganz, ganz oft. Oder einfach auch trotzdem, ähm, dass man Wut und Zorn anzieht. Also es sagen auch ganz viele, dass die dann merken, dass es gar nicht so toll ist, dass sie das nach außen tragen, sondern dass ihnen das von jemand anderem auch wieder gespiegelt wird. Mhm. Dass sie das dann trotzdem, dieses Thema in ihrem Leben, erfahren. Okay,
0: spannend. Ja, das ist mir auch aufgefallen. Jetzt, wo ich halt weiß, wer Manifestor ist in meinem Leben, habe ich auch gesehen, dass auch diese Personen gesundheitlich tatsächlich sehr zu, zu kämpfen haben. Ja, auch. Obwohl man das auch bei jedem Typen sehen kann, glaube ich, ne? ganz stark, wenn die nicht in ihrer Kraft sind. Ähm, ich meine, ich, mein, ich habe es bei mir auch gesehen, Reflektor, ich weiß nicht, kannst du von dir auch sprechen, Generatoren? Ne? Äh, ähm, halt,
1: ähm, also bei mir zeigt sich es ganz, ganz stark über die Haut auch und über die Verdauung. Mhm. Das hängt ja auch viel zusammen, Darm und mhm. Haut. Ähm, immer wenn ich nicht in meiner Kraft war, und das war in verschiedenen Phasen in meinem Leben, habe ich quasi mhm. ganz, ganz schlimm mit Neurodermitis zu kämpfen gehabt. Mhm. Um, und mit Verdauungsproblemen einfach. Und ich kann mittlerweile, also da war ich dann auch extrem ähm, empfindlich, was quasi, ähm, was äh, Essen angeht, zum Beispiel gewisse Nahrungsmittel. Und wenn mhm. ich in meiner Kraft war, ähm, dann war das quasi, dann ist es in, dann ist es in Ordnung. Dann habe ich nicht das Gefühl, dass mein, mein Darm so stark darauf reagiert, was ich esse oder was nicht. ja. Und Burnout auch beim Generator, das höre ich auch immer wieder, selbst manifestierende Generator oder Generator, obwohl man denkt, die haben diese ausdauernde Energie, ja. aber wenn ein Generator zum Beispiel permanent Ja zu Sachen sagt, die eigentlich Nein sind von der Energie her, ja, kann es genauso zu einem Burnout kommen wie bei jedem anderen Typen.
0: ja. Ja, stimmt. Ja, wir hatten, ich habe auch mit einer Freundin drüber gesprochen, auch Projektoren, die man auch meinte, ist das bei uns Projektoren eigentlich mit so Nebennierenschwäche und Burnout dann ähm, wahrscheinlicher. Und ich habe dann auch, ich glaube nicht, weil ich halt auch Manifestoren kenne, Generatoren kenne, die ähm, auch da rein geraten sind, ähm, weil man einfach dann wahrscheinlich nicht wirklich bei sich selbst ist, nicht ne, in seiner Kraft ist und dann, weswegen ähm, man ja auch immer ein persönliches Reading haben sollte, die ganzen Center ja auch noch eine Rolle spielen. Also ähm, ich weiß nicht, ob du da, jetzt trifft mir so ein bisschen ab von Manifestoren, aber siehst du da auch ganz, ganz klare Zeichen, ob jetzt jemand zum Beispiel eine definierte oder ein definiertes Wurzelzentrum hat und ähm, hat dann vielleicht mehr Tendenzen zu irgendeiner, ich sag mal, bestimmten Krankheit. Siehst du da irgendwie sowas in diese Richtung? Ja, jetzt speziell das Wurzelzentrum, was du
1: gerade angesprochen hast, das steht ähm, auch für die Nebennieren und für Adrenalin- und Cortisolausstoß. Mhm. Ähm, vor allem, wenn das offen ist. Ich will nicht sagen, dass jemand, der das definiert hat, gar nicht da reinrutschen kann. Ähm, aber vor allem, wenn es offen ist und man sich sehr diesen Druck macht, dieses schnell, 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 dieses ähm, noch schnell was mhm. abarbeiten wollen, ähm, sehr starken Druck auch von außen erfährt, sei es von einem Chef oder so, dass man sich immer mehr Aufgaben aufheizt, die man eigentlich schafft. Mhm. Dann noch viel Kaffee zum Beispiel trinkt oder eine Koffein zu sich nimmt, ähm, irgendwelche Aufputschmittel, dass das halt dann extrem schnell auch auf die Nebennieren schlagen kann, dass die mhm. halt eine Überproduktion eine Überproduktion gehen für eine gewisse Zeit und dann natürlich auch eine Nebennierenschwäche sich auf die Dauer zeigen kann, was ja dann auch wieder unser ganzes Hormonsystem quasi ja. aus dem Gleichgewicht bringen kann.
0: Ja. ja. So. Spannend, das interessiert mich auch nochmal. Da würde ich, ich ja auch dieses System tatsächlich nochmal durchdringen und das mit den Hormonen in Verbindung bringen. Mal gucken, ob mir das irgendwann mal gelingt, ob ich das da durchblicken kann. Aber ähm, zurück zum Manifestor oder zur Manifestorin. Was kann also diese Frau, oder der Mann, falls ihr ein Mann zuhört, was kann sie tun, damit sie in ihre Kraft kommt? Also die Strategie
1: für die Strategie ist ja quasi immer das bei jedem Typen, wie man ähm, mehr mhm. in den Fluss kommt, mehr ja, immer in seine eigene Kraft kommt. Und weil der Manifestor ja aus sich heraus initiieren kann, hat er nicht diese Strategie, wo er auf in außen auf so ein Okay warten muss, dass er in die Hand kommen darf. Ähm, ein Manifesto oder eine Manifestorin darf wirklich lernen zu informieren. Und ähm, weil das Ding ist so, dass äh, sie haben ja einfach diese spontanen Impulse. Und sind sich oft nicht bewusst, dass sie andere Leute damit auch beeinflussen. Und mhm. einen sehr starken Einfluss auch auf andere Leute ausüben. Also ich hatte jetzt ähm, schon viele Manifestoren in Session und, äh, in Sessions und die dann zum Beispiel, wo dann ein Beispiel hochkam, spontan Urlaub gebucht, zwei Wochen oder länger. Ähm, Einfach so aus einem Imp Impuls heraus, das ganz spontan gemacht, ähm, vergessen, dem Partner oder der Familie Bescheid zu geben und äh, sich darum zu kümmern, dass die Katze versorgt wird für die Zeit. so. Ähm, und dann auf einmal auf dem Weg zum Flughafen, dann so, oh, ich sollte ja vielleicht mal jemandem Bescheid sagen. Und dann kommt da halt auch dann wieder der Wut und Ärger nur von außen, der dann auf jemanden drauf projiziert mhm. werden kann, sagen wir mal so, wenn dann der Partner absolut kein Verständnis erfüllt, so, wie kannst du das jetzt schon wieder machen? einfach im eigenen ne, eigenen Regime Urlaub gebucht, weg und ich soll mich jetzt hier um die Katze kümmern und deine Pflanzen gießen und ne, wir hatten doch Pläne. Ähm, und da ist es für ein Manifestor ganz, ganz wertvoll, einfach in dem Moment, wo dieser Impuls kommt und die Entscheidung quasi ähm, getroffen wird, einen Moment innezuhalten und entweder wirklich schriftlich oder mental eine Liste zu machen, der Leute, die es beeinflusst. Also wirklich kurz innehalten, okay, wenn ich jetzt zwei Wochen wegfliege aha, ich muss meiner Nachbarin Bescheid sagen, dass sie das Katzenklo zum Beispiel machen muss, ich muss meinem Partner Bescheid sagen, weil wir dann nicht ähm, das Wochenende verbringen können und ich sage meinen Eltern Bescheid, weil da ist auch noch irgendwas und dann einfach kurz diesen Moment nehmen und dann nicht in Erlaubnis ähm, um Erlaubnis fragen, weil ich glaube, das ist auch oft, warum Manifestoren das nicht machen, weil sie aus ihrer Kindheit so gewohnt sind, so dieses, sobald sie mit jemandem darüber sprechen, kommen sie nicht mehr in ihre Kraft, weil dann wird, werden sie quasi mhm. da rausgerissen oder ihnen wird es verboten ähm, und da wirklich dann diesen Unterschied zu haben, Frage ich um Erlaubnis oder sage ich einfach, wie es ist? Und damit im Urlaub zum Beispiel nichts sagen, auch dürfte ich vielleicht die zwei Wochen wegfahren, ich würde ja gerne, sondern zu sagen, ich, ich bin die zwei Wochen weg, könntest du dich aber um die Katze mhm. kümmern oder um die Pflanzen. Ne? Und ähm, ja, das Informieren kann dann unglaublich viel Widerstand auch auf die Dauer nehmen. Ich glaube, im ersten Moment denken Manifeste oft, das bringt mehr Widerstand. Weil sie ja quasi aus ihrer, aus ihrer eigenen Schnelligkeit kurz rausgerissen werden, weil sie kurz an die Menschen denken müssen, die es beeinflusst. Und das ist gar nicht böse von ihnen gemeint, dass sie das vergessen. Ich glaube, das ist einfach so diese schnellen Impulse, die sie haben. Und einfach in dem Moment ganz kurz innezuhalten, weil langfristig wird ihnen das, ja, mehr Energie geben. Sie können, dieser Ärger und dieses Zornthema ist auf jeden Fall weniger. Und ähm, sie sagen einfach, was Sache ist. Sie können trotzdem ihr eigenes Ding machen. Aber die Menschen um sie rum fühlen sich nicht komplett überrannt
0: von ihnen. So. Mhm. Du hast jetzt gerade von, von Erlaubnisfragen auch gesprochen. Mich würde interessieren, gibt es denn einen Typen, bei dem das eher an die Strategie passen würde, um Erlaubnisfragen, oder ist das tatsächlich jetzt nochmal einfach so ein gesellschaftliches Ding und gerade die Manifestoren, die leiden mehr darunter als vielleicht andere Typen?
1: Ich glaube, um Erlaubnis fragen sollte eigentlich keiner. Ich glaube, die Manifestoren werden da so ein bisschen reingedrängt manchmal. Mhm. Wie gesagt, durch die Kindheit. Wenn ihnen dann gesagt wird, du darfst nicht einfach in den Garten gehen, du musst mich doch fragen. Und das ist dann so ein Thema, was wiederkehrt und wiederkehrt ne, in der Schule. Sie können nicht einfach in der Pause aufspringen und raus auf den Pausenhof rennen, mhm. sondern sie müssen wieder die Lehrerin fragen und dann die Großeltern. Und, ne, und das ist dann so ein Thema, was sich wahrscheinlich sehr, sehr durchzieht. Woher dann auch dieses, ich muss es allen recht machen vielleicht. Und ich muss mhm. ne, immer quasi mich klein machen und darf nicht in meine Kraft kommen, wenn ich den Impuls verspüre, dass das dann so ein zentraler Glaubenssatz vor allem für ja. Manifestoren ist und da dann ganz wichtig ist im erwachsenen Leben und am besten halt auch schon, wie wir vorhin über Kinder gesprochen haben, Kindern auch diesen Unterschied beizubringen, wenn man jetzt selber ein Kind in seinem Leben hat, was ein Manifestor ist, ihnen ähm, zu sagen, dass auch dieses Informieren beizubringen, Informieren auf eine positive Art und Weise, dass das Manifestorkind zum Beispiel sagt, Mama, ich gehe jetzt raus in den Garten aber nicht, Mama, dürfte ich bitte, 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 bitte raus in den Garten? Und dann kommt wahrscheinlich noch ein Nein, sondern die Mutter dann einfach vielleicht gesunde Grenzen setzen kann und sagen kann, okay, für eine Stunde darfst du raus in den Garten. Aber du bleibst wirklich mhm. hier in diesem Zaun, weil sonst ist es vielleicht auch gefährlich. Dahinter ist die Straße. Vielleicht mhm. auch noch eine Gruppe geben. Nicht dieses, ich versuche dir deine Kraft und deine Freiheit zu nehmen, sondern in der, in diesen Grenzen darfst du dich ausleben und darfst jetzt machen mhm. und darfst im Sandkasten spielen und darfst auf die Schaukel und ne, darfst machen, was du willst. Und ich glaube, so kann man das als Kind dann schon sehr, sehr früh trainieren. Und da als Erwachsener halt auch, wenn man das nicht hatte, sich das einfach wieder angewöhnen. Oh. Informieren, nicht um Erlaubnisfragen.
0: Okay. <lacht> ja, cool. Das darf ich mir tatsächlich auch ähm, angewöhnen. Dass ich auch besser informiere, was ich tue. <lacht> Und nicht um Erlaubnisfragen. Ähm, ich würde mich würde noch ganz kurz interessieren, ähm, bevor wir für heute Schluss machen. Entscheidungen aus dem aus dem definierten Ego, aus dieser Autorität. Wie sieht das aus? Wir haben schon, ähm, ich glaube, beim beim Generator über das Emotionale gesprochen und das Bauchgefühl. Und ähm, beim Projektor haben wir über die Milz gesprochen. Mich würde jetzt wahnsinnig, weil da habe hab ich gerade gar keinen Plan. Wie sieht das aus? Es gibt auch unterschiedliche, es gibt auch Projektoren mit einer
1: Ego-Autorität. Also Ja, ja. Haben. Ähm, beim Ego, das steht ja auch sehr, sehr für den Selbstwert. Also ähm, generell haben Leute mit einem definierten Ego, was ja immer, wenn es die Autorität ist, ist es immer definiert quasi in der Chart. Ähm, die haben oft weniger ein Thema mit sich beweisen wollen. Sie haben so oft ein gesundes Gefühl auch für Selbstwert. Und die dürfen sich auch manchmal fragen, wenn ich das jetzt mache, spiegelt das zum Beispiel meinen Wert wieder. Und da dürfen auch Entscheidungen, auf jeden Fall, meine Lehrerin hat immer gesagt, so an sich sagt man ja in unserer Gesellschaft auch Ruhm oder Geld oder so, sind keine guten Gründe, um Entscheidungen zu treffen. Aber vielleicht für eine ego-definierte Autorität könnte es manchmal sogar richtig sein, zu sagen, ähm, wenn ich die Entscheidung jetzt treffe, sorgt das für mich vor, geldtechnisch. Ist das vielleicht, mhm. wenn jetzt zwei Jobangebote auf dem, auf dem Tisch sind, und das eine ist, beide sind gut, und das eine ist wirklich weniger Geld, dann nochmal in sich reinzufühlen, ist es vielleicht auch in Ordnung, dass ich mich für mich entscheide mhm. und da in Anführungszeichen egoistisch und überhaupt nicht negativ, ich gehe über andere Menschen drüber egoistisch, sondern sorgt das für mich, bringt mich mhm. das auch vielleicht dahin, wo ich hin möchte, ähm, quasi damit diese Entscheidung zu treffen. Okay. Und oft ist es oft mit der Kehle, auch, also beim Manifest jetzt mit der Kehle verbunden, also da hilft es auch oft über die Entscheidung, mit jemandem zu sprechen, aber wieder nicht auch um Erlaubnis zu fragen aus dem Ego, sondern man wird auch schon so am Klang der Stimme oft merken, welches dieser zwei Jobangebote ist es jetzt. Mhm. Und es ist vielleicht auch das, was mir zum Beispiel mehr Ruhm oder mehr Ansehen gibt, aber ich mache das nicht aus so einem Krankenverhältnis heraus, ich muss den Job machen, um eine Anerkennung zu bekommen, sondern... Nee, ich fühle mich einfach sehr getragen durch diesen Job und fühle mich mhm. sehr gesehen und habe das Gefühl, ich kann da voll in meine Kraft kommen.
0: Mhm.
1: Warum nicht? So. Ja.
0: Ich bin, ich sehe, dass ich da als wertvoll mhm. einen wertvollen Beitrag leisten kann, wertvoll angesehen werde, ja. ja.
1: Schön. Aber generell ist es schon eine feinfühligere Autorität mhm. auch als jetzt zum Beispiel Emotion oder Sakral oder selbst die Intuition, das sind ja so die meisten, mhm. ähm, die man so gesellschaftlich hat und wenn man dann das Ego quasi als Autorität hat, hat man ja automatisch dieses Center auch offen. Das heißt, da darf man sich manchmal auch ein bisschen ähm, abtrennen und ähm, zum Beispiel gucken, wo treffe ich jetzt die Entscheidung emotional, weil mein Partner emotional definiert ist und der mich mit dieser Welle so ein bisschen versucht mhm. hat mitzureißen. Ähm, wenn der selber auch nicht in seiner Kraft ist mit seinen Emotionen, sondern noch sehr emotional entscheidet, ähm, kann man da, muss man da auch ein bisschen aufpassen, weil man ja dadurch dann sehr viel Offenheit in mhm. den anderen Bereichen hat. Ähm, ja. Aber generell ist, glaube ich, das auch eine sehr, sehr interessante Autorität, wo man auch selber ein bisschen mit rumexperimentieren kann. Und ich würde da auch immer sagen, egal für welche Autorität, einfach mal zu reflektieren, was habe ich für große Entscheidungen in meinem Leben getroffen? Ähm, wohin haben die mich gebracht? Wie hat es sich es für mich angefühlt? Und da auch einfach mal reinfühlen, das war eine Entscheidung gegen mich, die kam vielleicht wirklich aus dem Verstand mhm. oder von jemand anderem. Und das war vielleicht eine Entscheidung, da habe ich mich wirklich ne, total gesehen gefühlt oder getragen gefühlt. Oder meine Intuition hat mir geholfen, wenn es jetzt die Intuition ist, als mhm. ähm, Autorität. Und da mal zu reflektieren, wo ein das ja. hingebracht hat.
0: Ja. Ja. Spannend. Ich liebe das, über dieses Thema zu sprechen. Gibt es sonst noch irgendwas, was wir über den Manifestor oder Manifestoren unbedingt sagen sollten, was wir jetzt noch nicht angesprochen haben, zum Abschluss?
1: Vielleicht noch mal ganz kurz dieses, dass sie wirklich Dinge anstoßen dürfen. Mhm aber dass sie es auch nicht immer zu Ende machen müssen, also dass sie manchmal auch Projekte abgeben dürfen. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, weil da auch Manifestoren manchmal Probleme haben. Ich glaube, sie dürfen auch lernen, ein bisschen besser zu delegieren
0: mhm.
1: und einfach auch zum Beispiel sagen, sie haben halt extrem krasse und verrückte Ideen vielleicht auch, mhm. die auch alle verdient haben, vielleicht in die Welt getragen zu werden oder die meisten oder dass sie es halt ausprobieren und dass sie denen nachgehen dürfen. Mhm. Aber das können sie ja nicht machen, wenn sie dann zehn Ideen nachgehen und dann sich quasi zerteilen. Mhm. Sondern dann auch sagen, hey, das ist eine Idee, da gebe ich das vielleicht an ein Team ab. Wenn ich jetzt ja selbstständig bin, da suche ich mir vielleicht zwei, drei Leute, die mich auf Social Media unterstützen und die mich da unterstützen und die das Produkt weiter am Laufen halten. Und die machen das dann auch gerne, wenn das Leute sind, die quasi auch angezogen sind von dieser Idee. Dann vielleicht ein Generator, ein Projektor, was weiß ich so, die dann auch sagen, ach oh, ja, da würde ich gerne mit weitergehen, weitergehen, mit dieser Idee. Und dass der Manifesto sich dann auch erlaubt, weiterzuziehen, das ist vielleicht zur nächsten Idee auch im Privatleben, also nicht nur ein Arbeits Arbeitsbeispiel, aber auch privat einfach mal sich erlaubt, verschiedene Dinge auszuprobieren und anzutesten
0: und ja, einfach in die Kraft zu kommen. Danke dir, Steffi. Danke für dieses Gespräch über den Manifestor. Und ja, jetzt bleibt nur noch eins offen. Das ist der äh, manifestierende Generator und da werden wir beim nächsten Mal drüber sprechen. Sehr, sehr gerne, liebe Julia. Es war mir wieder eine Freude und ich hoffe, ja, es konnten ganz viele Leute was für sich mitnehmen und ich freue mich auch schon aufs nächste Gespräch. Danke dir. Wow, mega spannende Folge. Ich hoffe, diese Folge hat ja auch gefallen und du hast viel, viel mehr über diesen Typen des Human Designs gelernt. Ich finde es super spannend, auch die anderen Typen kennenzulernen und nicht nur, also ich weiß natürlich, wie sich das anfühlt für meinen Typen, und ich finde es auch immer spannend, andere Typen sich tatsächlich anzuhören und wie andere Menschen auch in Anführungsstrichen funktionieren und wie ich vielleicht mit diesen Menschen besser kommunizieren kann und diese selber unterstützen kann und sie in ihrem vollen Potenzial sehen kann und ich hoffe, du konntest vielleicht für dich auch ganz viel mitnehmen, wenn das jetzt gerade dein Typ war, über den wir gesprochen haben und ja, komm mich gerne auf Instagram besuchen, lass mich wissen, wie du diese Podcast-Folge fandest, gib mir gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat und du noch mehr von solchen Podcast-Folgen hören möchtest beziehungsweise wenn du Themenvorschläge hast, dann schreib mir immer gerne eine E-Mail oder auch bei Instagram. Da bin ich immer zu erreichen und immer offen für Feedback und Vorschläge und neue Ideen. Jetzt wünsche ich dir aber erstmal einen wunderschönen Tag oder Abend, wann immer du diese Bonus-Podcast-Folge gehört hast. Für dich im Abend, deine Julia. dann bringt mir nicht so viel, wenn ich hypothalamische Abnerö-Dinge tue, ja? oder wenn ich eine hypothalamische Abnerö-Dinge tue, können die Dinge, die ich bei P2S immer lese, die ich machen sollte, einfach meine Zyklusstörung, ja, oder den Zyklus einfach noch mehr in diesen nicht funktionalen Bereich